0: Recientemente, en una de tus columnas de opinión en El Espectador escribiste acerca de que quisieras la primera vacuna simbólica del país cuéntanos un poco acerca de las razones de esta propuesta
1: bueno, era un escrito con ironía acerca de yo ser la primera en ser vacunada porque como todo el mundo en Colombia se salta la fila para todo entonces habría que pensar en un mecanismo eh, que nos vacunara contra esa eh, dolencia que es eh, pretender ser más que los demás siempre y tener derecho para saltarnos la fila. Esa es la vacuna simbólica.
0: Eh, la pandemia ha traído consigo la producción masiva de tapabocas de diferentes tipos. Eh, sin embargo, pues hemos notado que se ha convertido también en una forma de contaminación mundial porque miles de ellos acaban en vertederos y océanos de todo el mundo. ¿Aconsejas alguna manera de reciclar esos de, de esos desechos o, o cómo, cómo crees que es pertinente aumentar la tasa de reciclaje y el uso de tapabocas?
1: El problema con los tapabocas es que han sido clasificados como residuos peligrosos porque están asociados con la, la, la humedad de personas que pueden eh, Contagiar a terceros Sin embargo este, este es una presunción Equivoca Porque No hay eh, Lugar a que A considerar los tapabocas Como, como residuos peligrosos Pues se pueden esterilizar Si, si se recogen eh, Separados de otros fluidos Y de otros residuos peligrosos eh, se pueden poner en un autoclave, se esterilizan, se mata el virus, el riesgo de contagio y con ello se pueden reciclar de maneras convencionales. Así que uno de los requisitos que tendríamos que garantizar es que dejan de ser clasificados como residuos peligrosos.
0: Una de las metas para alcanzar el objetivo de calentamiento global de 1.5 grados es reducir a la mitad las emisiones totales para fines de 2030, lo que corresponde a la reducción de emisiones logradas en el 2020 debido a los confinamientos masivos, debido a la pandemia. Sin embargo, las emisiones en lo corrido del año ya están volviendo a los niveles presentados para el 2019, como sostiene Rowland 2021. ¿Desde este enfoque, con qué aspectos o de qué manera aconsejarías tú la vuelta a la normalidad?
1: La ruta de descarbonización de todos los países fue trazada desde París y se puede buscar eh, intensificar la, el cumplimiento de esos compromisos. La pandemia es un hecho anómalo que no tiene la capacidad de persistir y por tanto los efectos son completamente también anómalos. Hay que retornar a la ruta de París y si los gobiernos lo consideran y pueden hacerlo, pues eh, hacer más estrictas las medidas hacia la mm, carbono-neutralidad.
0: ¿En esa línea, con qué alternativas piensas que Colombia podría unirse a esta nueva tendencia de reducción?
1: Tenemos que parar la deforestación. Esa es la única respuesta eh, que requerimos desde nuestro país la reconversión tecnológica pues es una obligación más por razones de eficiencia económica en los próximos años pero la deforestación es un acto eh, totalmente suicida y que además de convertir en CO2 la selva destruye todas las posibilidades adaptativas para tener un futuro eh, en el cual la diversidad biológica va a ser fundamental.
0: La Agencia Internacional de Energía concluyó que la energía solar ahora ofrece la electricidad más barata de la historia. Eh, Colombia teniendo un potencial de energía solar de 2.000 a 2.100 kilowatts hora metro cuadrado año, en la región de La Guajira, además al no tener variaciones mensuales grandes en la radiación, haciendo que no sean necesarios grandes sistemas de acumulación de energía, como sostiene Rodríguez, 2009, ventaja con la que no cuentan los países fuera del trópico. Algunas hidroeléctricas ya están realizando proyectos de producción eléctrica con paneles solares. ¿Cómo considera usted que se podría acelerar este proceso de transición en lo corrido de este año de pospandemia?
1: Las instalaciones de energía solar van a ir creciendo y se van a ir consolidando en la medida en que esos costos sigan bajando y sobre todo estén interconectadas las plantas solares con el resto del sistema de energía colombiano. Eh, es cierto que, por lo menos de La Guajira, las posibilidades de generación constante son muy importantes, no así para el resto del país, donde la nubosidad es abundante. Creo que el, la implementación de granjas solares en la Guajira definitivamente es una alternativa important, importantísima, pero antes que eso hay que sentarse a la mesa y hablar muy, muy seriamente con el pueblo Guayú, quien es el dueño de las tierras de la Guajira, y quien debe decidir en qué condiciones, si es que lo aprecia de esa manera, se van a construir esas grandes instalaciones de captación eh, de energía solar.